0: Está chegando o dia 22 e 29 de agosto, os dois últimos sábados desse mês teremos o curso de História da Arte, promovido aqui pelo Moses. estou aqui com o professor Giovanni Bagnoli, tudo bem Didio? Tudo bem, bom dia aos ouvintes. Esses são praticamente os, os convites finais para você fazer a sua matrícula, quer dizer, vir estudar com o Didio sobre História da Arte, e eu quero te fazer uma pergunta Didio, do seu ponto de vista, eu sou suspeito para falar porque eu já estudei contigo, do seu ponto de vista, qual que é a importância de se entender sobre arte, sobre História e sobre História da Arte? a nossa vida atual, culturalmente eu digo até socialmente e intelectualmente
1: ter uma noção boa sobre o que a arte promoveu como ela se desenvolveu, desde as cavernas vamos dizer, desde o curso do Rio Nilo, desde a Mesopotâmia arte que eu digo ocidental por favor, oriental, africana, porque não asteca, maia, enfim conhecendo isso, tendo uma noção de como ela foi, de como ela se desenvolveu que benefícios ela trouxe à humanidade como ela representou religiosamente, politicamente Socialmente e economicamente Várias e diversas etapas Da nossa história né É bom saber que a arte, seja na arquitetura Pintura e escultura É cá entre nós um reflexo Do momento histórico, do contexto histórico Um reflexo brilhante Uma reportagem, uma grande reportagem Maravilhosa sobre como O ser humano se comportou Nesses aspectos político, social, econômico etc. durante diversos Contextos da história
0: Portanto, se você quer saber mais, acesse o site, como eu falei, entre em contato com a Cláudia e vamos lá, porque são poucas vagas, vamos ao programa.
1: Osmose. 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 Osmose.
0: Osmose.
1: Osmose.
0: Osmosi no ar, bem-vindos ao nosso 17º programa, estou aqui mais uma vez com meu querido amigo e professor Giovanni Bagnoli. Tudo bem, Tidio?
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes. Hoje, de acordo com a proposta do meu amigo Saulo, vamos procurar abordar os fatores que geraram, as características que aconteceram e as consequências que marcaram o Segundo Conflito Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945.
0: Então enche sua caneca de água aí, coloca o cinto de segurança Se você ainda não tem o Osmose no seu Facebook, acessa lá Osmose.com.br, você vai encontrar todos os links Mas facebookcom osmose Siga-nos no Twitter, By Osmose Ou no Instagram, Osmose também E vamos começar esse programa Didio, primeira pergunta é Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial?
1: Veja Fazendo um retrospecto, nós teremos que voltar, praticamente, para entender bem as causas básicas, à data de janeiro de 1919. Quando o primeiro conflito terminou, envolvendo a Tríplice Aliança e a Tríplice Intente, foram assinados diversos tratados tratado com o Império Turco-Otomano, tratado entre vencedores, né, ingleses, norte-americanos e franceses, contra o Império Turco-Otomano, contra o Império Austro-Húngaro e contra o Reich Alemão, né, contra a antiga monarquia alemã dos Hohenzollern, que acabaram, inclusive, se exilando na Holanda, Guilherme II, no caso. A partir daí nós temos o Tratado de Trianon, o Tratado de Sevres, mas temos um tratado importantíssimo assinado no Salão dos Espelhos de Versalhes, que é chamado justamente Tratado de Versalhes, que cria os historiadores confirmam isso, cria um profundo desgosto e aborrecimento no povo alemão, porque era notório que quando a guerra foi, digamos, suspensa, quando o conflito foi suspenso, quando foi assinado ou pré-estabelecido um armistício com base nos 14 pontos do presidente Wilson, norte-americano, que falava de uma paz sem derrotados, sem vencedores, sem humilhações, ou seja, cada grupo cuidaria dos seus prejuízos e tudo bem. Mas é sabido que no momento do acordo, assim, no momento em que as delegações se encontraram em Versalhes, quando os aliados foram então estabelecer essas prerrogativas com a Alemanha, o Império Turco Otomano e o Império Austríaco já tinham resolvido os problemas, aí, curiosamente, a delegação alemã foi intimada, repito, intimada, ameaçando inclusive de invasão da Alemanha, Intimada a aceitar uma delegação composta somente de civis, foi obrigada a aceitar os ditames do tratado, que impunham uma série descabível de imposições, né? Culpavam a Alemanha pela guerra, exigiam indenizações que seriam pagas até 1974. Quer dizer, a gente tem final da
0: Primeira Guerra que é em 19. É, Até 74
1: Sim. você imagina Milhões e milhões de marcos ouro A economia alemã estaria praticamente entregue A um conglomerado estrangeiro Digamos assim A Alemanha não podia ter força bélica Não podia ter isso, não podia ter aquilo Foram imposições que geraram um futuro revanchismo que nós vamos ver daqui a pouco no seio do próprio povo alemão quem vai canalizar muito bem esse descontentamento de todos os grupos de todas as matizes sociais será Adolf Hitler podia ter sido Guilherme Antônio, Fernando mas foi justamente um ex-cabo do exército austríaco, inter-austríaco, que resolverá incorporar essa rejeição ao tratado, que, repito, era aceita por todos. O tratado mortificava a Alemanha, impedia que ela retomasse o seu caminho de potência na Europa, como ela era, e, por outro lado, humilhava profundamente e, economicamente, era um desastre para os alemães. Acontece, como eu disse, que a delegação é obrigada, sob ameaça de intervenção militar, e o tratado é dado como aceito e acabou. Mas o reflexo na futura República de Weimar, como foi chamada, o reflexo social, político e econômico é desastroso. Por quê? Porque abre as portas para uma política nacionalista, extremista, xenófoba, como vocês queiram, que é encabeçada, será encabeçada a partir de 1933 oficialmente, mas o Partido Nacional Socialista é anterior,
0: a década de 20 já abre as portas para uma política de revanchismo. O Partido Nacional Socialista, ele acaba sendo fundado no ano seguinte disso. Quer dizer, o tratado acontece em 19, em 20, em 20 o partido se é. inicia. De, de, qual que é a origem, a fundação do partido e também a chegada de Hitler ao é, partido?
1: Exato. No momento, o partido é fundado por Anton Drexler. É um dos primeiros, o partido que se chamava Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele é um grupo de 10, 12 pessoas, não passa disso. Em 1921, precisamente a data, o mês não me lembro, no momento, mas uh, Adolf Hitler, que era um cabo do exército, morava no quartel, foi designado para ir ver uma reunião. Havia dezenas de partidos. Havia uma fragmentação política muito grande. E ele vai nessa reunião, que posteriormente ele citará no Mein Kampf, a obra famosa de Hitler, ele citará como sendo um clube de chá. Falou assim, tinha meia dúzia de pessoas assistindo, cinco ou seis numa mesa. Quando ele está se retirando dessa reunião, meio que decepcionado, pelo que se sabe, Drexler entrega um folheto e pede que Hitler leia e que volte numa outra reunião. É famoso esse trecho, ele relata no Maykamp que foi para o quartel e começou a ler e meditou. Tem todo aquele lado que sempre foi né meio mítico. E ele, enfim, se convence que as ideias que ele defende estão praticamente expostas naquele panfleto. Volta várias vezes às reuniões, assiste a outras reuniões, entra no partido, é convidado a entrar no partido e, de acordo com a constatada oratória ou os pontos que ele defende, o próprio grupo do partido passa a vê-lo como um líder. E ele, em questão de dois ou três anos, se torna realmente um líder que vai é, desaguar, digamos, né, no put da cervejaria em
0: 1923. Ele relata, quer dizer, em 1920, o partido ele tinha esse comentário que é bem engraçado sobre o clube de chá. Clube de chá. De fato era isso porque ele tinha 20 membros em Citinha. 20. Se tinha. Em 1945, ao final da guerra, ele tinha 8 milhões e 500 mil membros inscritos ah, sim, oficialmente oficialmente. Sobre a cervejaria, quer dizer Hitler, ele acaba entrando para o partido ele se torna líder do partido o que que foi exatamente o episódio da cervejaria?
1: O famoso golpe o Putsch da cervejaria de Munique ele aceitou que a linha mestra do partido então seria revogar Versalhes rearmar a Alemanha já se nota uma certa tendência a perseguições raciais que, infelizmente, irão eclodir posteriormente no, no desastre do holocausto contra a comunidade judaica. Por outro lado, ele percebe que só uma política que desperte, né, Erwache Deutschland, como ele dizia, que desperte um sentimento de reerguimento nacional, no fundo, canalizado, claro, para um acerto de contas, né, para um, um revanchismo militarmente falando. Uh, no putz da cervejaria, ele calcula mal. Ele acha que, politicamente, é fácil derrubar a República de Weimar. Mas é curioso notar que ele se inspira diretamente no fascismo italiano. Ele percebe que o Duce Benito Mussolini com os fascistas, tanto é que, inclusive, a saudação uh, nacional-socialista se inspira no braço estendido, que é uma saudação que os fascistas usavam, que, por sua vez, é copiada das legiões romanas, hein? vamos falar claro. O Duce não inventou nada a não ser a tentativa de reerguer, imaginem, o Império Romano. Então há muitas coisas da antiga Roma que Mussolini cultuava e isso influenciou Hitler. Em que sentido? Mussolini alcança o poder com uma marcha sobre Roma famosa, se torna primeiro-ministro e ocupa o poder na monarquia italiana. Hitler quer seguir os passos ele faz uma passeata, só que é em Munique, manda tomar os correios, uma rádio, assaltam um banco e acham que a polícia vai estar a favor deles, né? a favor dos membros do partido nazista, como era chamado. Mas é, acontece o contrário, até hoje nas ruas de Munique tem todo o trajeto da marcha, tem a cervejaria onde ele tentou o golpe Subiu simplesmente numa mesa, deu uns tiros para o alto, tiros de festim, inclusive, dizendo o governo da Bavária está em nossas mãos, parece que o prefeito da cidade estava nessa cervejaria. Alguns acharam até que era um episódio cômico, que era uma brincadeira. Ah, sim, né? alguns historiadores relatam que não fui dado crédito no momento. Até o momento em que eles sobem na mesa, mas vários correligionários entram armados e aí a coisa... Né? Ao mesmo tempo nas ruas há um conflito, morrem eh, diversos membros do partido que serão posteriormente cultuados nos famosos aniversários em Nuremberg, era feita a chamada, todo mundo respondia presente, viraram os heróis, né? os primeiros que tombaram pelo nacional-socialismo. Acontece que nas ruas a coisa se inverte, Ele é, Hitler é preso, muitos membros do partido são presos, a coisa é vista como um lado meio de galhófame, um put fracassado. Todo mundo vai em cana, Hitler é julgado, a priori teria pego talvez uma pena de mais de cinco anos de reclusão, mas até hoje, isso é explorado pelos historiadores, houve uma grande conivência do júri e ele acaba pegando uma pena que via de nove a onze, nove a dez meses de prisão, na prisão de Landesberg. E nesse fato curioso, ele se encontra, trava amizade, vamos dizer assim, com o famoso Rudolf Hess, que será o seu primeiro secretário, entre aspas, e o ajuda a redigir a obra my Kampf. Mein Kampf, Minha Luta, é redigida nesse período e será posteriormente lançada, alcançando vendas, não foi traduzida para muitos idiomas, uma venda enorme na Alemanha, chegando, que eu me lembro, em 1936, superava 3 a 4 milhões de cópias. Né? Muito bem, ele sai da prisão, fechando essa parte, e assume uma atitude muito, muito interessante, a meu ver, até inteligente em termos políticos. Ele reúne, o partido foi proibido, não podiam ter os camisas pardas, como eles chamavam, né? A Sturbartailunga. Ele diz, olha, então nós vamos fazer reuniões em cervejaria, mais a paisana, né? Disfarçadamente. E há uma frase que é constatada dizendo que ele assumiu uma postura perante o partido que ele já liderava. Com a violência nós não conseguimos... Ele diz numa reunião, vamos aguardar o tempo, sabendo que a economia alemã entraria em colapsos e entrou? Vamos aguardar alguns tempos, pacificamente, porque a democracia se destrói sozinha. E, camaradas, quando um milhão de Marcos não comprar um molho de rabanetes, nós assumiremos o poder. Senhores ouvintes, por incrível que pareça, ele diz isso em 23. Quando já há uma crise econômica muito grande, o dólar é cotado a bilhões de marcos, aos empréstimos norte-americanos, fique bem claro, reerguem a economia alemã, há um período de pujança, de equilíbrio, até que a quebra da bolsa em 29 é fatal. Meus amigos, em 23 ele tem essa frase, em 33 ele assume o poder. Por quê? Porque a crise de 29 que derruba Wall Street, faz com que os norte-americanos retirem os seus empréstimos. A economia alemã, em questão de meses, afunda novamente. E é esse o momento da frase, quer dizer, faz sentido aquela frase. Quando um milhão de Marcos não comprar um molho de rabanete, um maço de rabanetes, nós assumiremos o poder. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg convida ou é forçado, se quiserem, a convidar, a realidade é uma só, o partido tem uma força incrível, ele convida Adolf Hitler a ser chanceler. Ironicamente, é questão de, de um ano e pouco, Hindenburg falece, Hitler, com plenos poderes, se torna chanceler e presidente de uma
0: república que já praticamente não existe. É início do Terceiro Reich. Uma pergunta, né, uma curiosidade que você me abriu aqui, sobre Sim. o Mussolini. É, você disse que o Mussolini ele tinha uma admiração e uma inspiração muito grande Pela história romana e etc E a gente sabe que Hitler também vai buscar isso no Renascimento Em relação à arte e tal Mas eu fiquei é, muito curioso com o termo que Mussolini se autoproclamou né, Quando ele consegue, enfim, assumir a Itália Esse termo tá ligado ao ducado é, de Veneza ou algo do tipo? Que, quer dizer... O ducce
1: O ducce é natural... Uh, eu creio que não, porque é uma palavra que vem do latim, uhum. o que conduz? Aquele que leva, o líder. Né? Duce significa o que nos guia. Como também, ironicamente, Hitler assumirá o termo de Führer, uhum. que é comandante, líder. Há uma semelhança muito grande e no início, no início desde quando eles fazem os primeiros contatos políticos até chegarem aos tratados na década de 30 de Aliança, o Pacto de Aço, etc., Hitler sempre teve uma admiração por Mussolini porque se inspirou como um movimento e quando Hitler anexa a Áustria... Mussolini votou a favor E nos tratados de Munique Quando partilharam ou praticamente Desmontaram, vamos dizer, a Tchecoslováquia Mussolini foi, esteve sempre De acordo Quer dizer, ele na verdade Era quase um subalterno, né? vamos falar claro E por que Mussolini tomou essas atitudes? Porque a essa altura Quando falamos já em 1933, 1935, 36, A máquina de guerra alemã Já está, havia sido montada De uma maneira impressionante E muitos criticam a aliança que Mussolini fez Especialmente muitos autores italianos Porém temos que ver por outro lado Que ou naquele momento Hitler granjeava simpatias E aliados ou ele Acabaria invadindo a muitos autores italianos que dizem Que não, e Mussolini não teve Grandes alternativas né? Diante da pujança Diante da própria perspectiva De futuras negociações Era melhor se aliar a Hitler uhum. Porque porque os ingleses ficaram... que o Chamberlain e outros ministros não cederam as propostas que Mussolini fez. Pode até ser, na história, que há uma, uma certa aliança entre a Itália fascista e a Inglaterra poderia até talvez ter acontecido. Sim.
0: Didi, então em 33 Hitler chega à chancelaria. No entanto, dois anos antes, em 31 é quando o Japão invade a Manchúria. Quer dizer, você já tinha uma série de conflitos acontecendo em diversos lugares do mundo.
1: Ah, sim. É, e todos esses conflitos têm origem política e econômica, já marcam toda a década de 30, pré-anunciando né, aquilo que não foi resolvido na primeira vai ser resolvido pelas armas na segunda. A expansão japonesa. Uhum. Essas, essa expansão japonesa, a própria expansão que Hitler propunha para o leste, era em busca de território, em busca de matéria-prima. O caso do Japão é típico. O arquipélago japonês é carente de muitas matérias-primas e até de território, excesso populacional. Há excelentes documentários na TV Cultura sobre esse tema, quer dizer, o preâmbulo da Segunda Guerra, que mostra que a política japonesa expansionista se originava por estes problemas que o Japão possuía falta de matéria-prima e por exemplo o Norte-Americano será um grande supridor disso uhum. até o momento do conflito claro e a conquista de espaço na China na Manchúria que tem um filme o Último Imperador que mostra muito bem o que aconteceu atrocidades incríveis enfim o Japão chegou a conquistar grandes territórios na Ásia durante o conflito e, pois, logicamente, perdeu tudo. Mas o motivo é essencialmente econômico, social e tudo isso jogado no, numa política de expansão, onde até as tropas japonesas eram vistas como divinas, né? Como uhum. é, lev que levavam o progresso, que conquistavam em nome do imperador, em nome de uma política realmente racial incrível.
0: Hitler, assim que chega na chancelaria, seria correto a gente falar que ele já, já inicia automaticamente o seu projeto de construção da máquina de destruição alemã? Eu, eu faço essa pergunta pelo seguinte. O Tratado de Versalhes, ele, por exemplo, impedia que a Alemanha tivesse qualquer construção bélica e tudo mais. E você vê Hitler já criando a Gestapo e começando... Quer dizer, é um caminho? Ah, é um caminho, sim, porque, ironicamente, na década de 30... Hitler
1: faz vários tratados com a Grã-Bretanha que permite à Alemanha se rearmar no mar. Inclusive, quem não gosta nada disso é a França, que protestou. Mas a, como a Grã-Bretanha era a grande potência marítima, isso vinha desde a Primeira Guerra Mundial, o próprio Reich alemão faz acordos e tratados que permite a Hitler reorganizar a sua marinha. Né? Sim. Por outro lado, com certas omissões que depois ficaram declaradas... Aumenta o número de soldados no exército. Todas as tropas passam a jurar fidelidade a ele. Né? É nesse momento que começa a ganhar importância no bastidor... Um grupo de defesa, um grupo... Seria uma guarda pretoriana, uhum. se estivéssemos na Roma Imperial... Que era a Porque temos a SA e a SS. A SA já é uma tropa que vem vindo desde a década de 20 é a primeira tropa do partido, é para briga de rua, os camisas pardas como eram chamados, né, Sturmabteilung. Esse grupo que inclusive se tornará tragicamente famoso pelo expurgo que Hitler promove na noite dos longos punhais, já praticamente em 34, quando esse grupo que já tinha quase 3 milhões de adeptos, uma máquina partidária, violência partidária, tá? Tropa de choque. Quando esse grupo pretende ter mais força dentro do partido da política, ele é muito mal visto pela elite prussiana. E há um famoso golpe de Estado onde Ernst Röhm, que era o chefe da S.A., um dos, um dos aliados de Hitler dos primeiros momentos, é até executado na cadeia. Ele é preso, é um, um expurgo violentíssimo, mais de duas mil pessoas são eliminadas. né? E isso dá margem ao surgimento... Aliás, a consolidação da SS, da Schulstaufen, que era uma tropa de defesa, uma tropa pessoal, uma guarda pessoal, que ganha, né, a turma, o grupo da caveira, como era chamado, que ganha com Heinrich Himmler uma importância incrível dentro do partido, dentro do exército, e se torna a grande arma de guerra alemã. As divisões da SS blindada, acoraçada é, tem até, se não me engano, eram, eram mais de 20 e poucas que marcaram época durante o conflito era uma tropa de elite altamente politizada os uniforme negro né? que o próprio exército, a Wehrmacht tinha um certo receio e sabemos por muitas fontes que durante a guerra quando algum algo, algum, alguma missão era difícil, algum algum ponto estratégico era de difícil tomada, sempre eram né, convidados, digamos assim, a SS agia e agia, infelizmente, também nas perseguições contra, os grupos, contra diversos grupos étnicos, né? não só judeus, como ciganos contra... É diversos grupos que eram mal vistos pelo Reich alemão.
0: Para quem está ouvindo o programa e não conhece a Guarda Pretoriana, Didi, eu queria te fazer uma pergunta sobre ela, só para gente contextualizar. A Guarda Pretoriana, quer dizer, na Roma Antiga, no Império Romano, ela era uma espécie de, digamos, um poder, uma, uma fiscalização acima de, de qualquer coisa, é isso? Sim, era um grupo, usavam até, ironicamente, pelos filmes que a gente vê,
1: usavam todo um uniforme, como se fossem legionários, mas eram escolhidos como... Guarda Pessoal do Imperador Era um grupo pequeno Mas é um grupo que ganha Pequeno que eu falo, não é que são meia dúzia de pessoas Lógico, é, não chegavam a ter Uma legião né? Digamos uma centúria Viviam no palácio, eram a segurança do Imperador E essa guarda petroliana Ganhará muita importância no Baixo Império é, Ela se forma Praticamente com Augusto, com Tibério né? Dos primeiros A Dinastia Júlio-Claudiana E é curioso porque será ela que instituirá a queda e ascensão de muitos imperadores, já no período, digamos, de 180, 200 d.C., quando nos aproximamos do período chamado Baixo Império ou Decadência do Império Romano. Ela vai ter muita importância em conspirações de bastidor para facilitar a ascensão de um imperador, que na verdade
0: eram generais, ou propiciar a sua queda. E, e voltando para a Alemanha, quer dizer, a SS estava sob o comando de Himmler, Himmler também comandava a Gestapo. Uh, Hitler acaba desenvolvendo uma série de trabalhos, como a gente sabe, como, por exemplo, colocar médico nas empresas da Alemanha, então ele quer que todo mundo faça esporte, treine, tenha uma saúde melhor, ele, ele quer desenvolver o, o povo alemão. Eu me lembro até de, de ter lido alguma coisa, de, uh, e te pergunto sobre isso, Sobre algo que ele falava que o resultado do trabalho dele Não seria visto em dias ou meses Mas em, em um século né?
1: Ele sempre projetou essa imagem Do físico perfeito Isso reflete muito na arte Que ele desenvolveu como a arte fascista O culto ao corpo Masculino e feminino Ginástica, desde os anos primários Da escola a Assistência médica, quer dizer Uma, uma geração forte né? A família extremamente valorizada isso tem um reflexo na arte oficial fascista, bolchevista, por que não? Né? Esses regimes totalitários sempre, é, preva... sempre prevaleceu uma ideia do físico perfeito, da, da, da forma enfim, ginástica. Tá? Meus pais, meu pai, meus tios, é, fizeram a, a, a Segunda Guerra e na juventude estavam na Itália quando esse, o regime tinha essas características de atividade, marcha, eh, jogos, eh, enfim, né? arte, por que não? tudo voltado para uma imagem extremamente positiva do cidadão, né? uma convivência harmônica, eh, muitos, eh, muita disciplina na, no, no conceito cívico, não ter roubo, não ter latrocínio, não ter, enfim, né? uma sociedade que era que procurava mostrar uma sociedade ideal. É claro que nós sabemos que no bastidor, é, por trás do cenário, havia prisões, torturas, isso é, in, in, é inegável, né? não dá para negar. Mas isso eu gostaria de ressaltar que existia também na União Soviética, na época do senhor Stalin. Né? Já vinha desde a polícia secreta criada pelo próprio Lenin. Né? Quer dizer que a Rússia, quando virou a União Soviética, só como comentário, a polícia secreta do Czar era a Ucrânia e a polícia secreta do bolchevismo. Primeiro foi, né que a gente sabe, foi a checa depois passou para a NKVD, depois deu a KGB. E no caso soviético é curioso, porque, como no caso alemão, havia polícia política, polícia secreta, polícia do Estado vários setores. São regimes totalitários que garantem a segurança, mas com um labirinto de, de espionagem e de controle da própria cidadania. Né? E, fechando, os três regimes totalitários eles têm essa característica de controle.
0: Quer dizer, você tinha uh, Stalin já tinha toda essa preocupação, já havia uma força estratégica de inteligência na Rússia. Mas a minha pergunta é a seguinte, de, na década de 30, falando especificamente sobre ela, uh, Hitler chega em 33 ao poder... Mas em 1936, por exemplo, a Itália invade e, e conquista a Etiópia. E no mesmo ano, meses depois, a Alemanha e a Itália assinam um tratado de cooperação, em outubro, né? Sim. Ou em novembro, que é o eixo Roma-Berlim. Uh, até esse momento, a inteligência de Stalin não via isso com, com preocupação.
1: Não, não via. E Stalin estava preocupado em assistir os conflitos na Europa Ocidental ele não, naquele momento ainda não tinha, ele queria consolidar com os planos quinquenais a política bolchevista, digamos, na União Soviética. Ele, se sabe, era avisado, digamos, pela inteligência britânica, que provavelmente é, esses, Itália, especialmente a Alemanha, amanhã ou depois poderiam atacá-lo foi um Alguns dizem até que foi um erro que ele cometeu. Ele não deu não deu ouvidos a isso. E isso, aliás, se corrobora posteriormente num tratado assinado às vésperas da, da invasão da Polônia, quando o Ribbentrop e o Molotov, o ministro das relações exteriores alemão, von Ribbentrop, será julgado em Nuremberg, e o famoso Molotov assinam um pacto de não-agressão. Quando, para estarecimento de franceses e ingleses soviéticos e nacionais socialistas ou nazistas como quiseram, mas não é melhor soviéticos e alemães, Hitler e Stalin assinam um pacto, tem muitas caricaturas dos dois se casando até <risos> caricaturas muito bem feitas um pacto de agressão que na verdade no caso de Hitler Stalin até acreditou em demasia Hitler queria ganhar tempo e Stalin viu esse pacto que lhe deu os países bálticos, a Bielorrússia, e a União Soviética ganhou de volta muitos territórios que havia perdido no tratado de Brest-Litovski no fim da Primeira Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra, perdão, quando a Rússia saiu da guerra em 1917, né, por causa da Revolução, ela perdeu muitos territórios para conseguir sair do conflito. Fez um armistício justamente com o Império Alemão. E nesse caso, Hitler oferecia metade da Polônia, os países bálticos, Letônia, Lituânia, etc., Estônia, e vários territórios, repito, que para Stalin foi um grande negócio, mas ele não, não dizem, né, que ele não esperava o futuro ataque. Hitler ganhou tempo, ganhou tempo, e quando avançou, avançou como um rolo compressor, todos sabem que a Operação Barbarossa foi para Stalin um desespero, Gente, Sim. Eh, os tanques alemães chegaram no
0: subúrbio de Moscou. Depois desse, desse tratado, quer dizer, quando é assinado o, o, o eixo, né, Roma-Berlim, é, no mesmo ano, em 36, é quando a Alemanha e o Japão assinam o, o Pacto Anti-Comintern, né? Exato. Contra, justamente.
1: O eixo Roma-Berlim se estende para Tóquio e era notório que era contra o avanço do bolchevismo anti-comintern, né? Era era claro, e irônico. Por que eu digo irônico? Porque, no fundo, no caso alemão, é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? União das Repúblicas Soviéticas, também baseada nos sovres dos trabalhadores, dos marinheiros, enfim. Os dois grandes grupos totalitários tinham sua base política alicerçada e alardeada no trabalho. Há muita semelhança, muita, muita semelhança entre o Estado soviético, ditatorial, totalitário, estalinista, com o Estado nacional socialista hitlerista na Alemanha. Mas acabaram entrando em conflito.
0: Sim, é, depois que esse tratado ele é assinado, no ano seguinte é quando o Japão acaba invadindo a China. né O que sempre me chamou muita atenção, pela proporção dos dois países, né? O Japão é um arquipélago de ilhas e a China é um país continental. É, a China, naquele momento decadente,
1: já aquele final, repito, o filme Último Imperador mostra uma vida, uma cidade proibida, todo um mito, quer dizer, uma, uma coisa retrógrada, né? uma, uma monarquia muito, uma monarquia cansada, digamos, né? cheia de corrupção, toda aquela, todo aquele clima que facilitou um equipamento militar obsoleto, decadente, um país enorme, que tinha áreas... Eh, oferecia, parece, né? convidava, entre aspas, a, a essas áreas que o Japão precisava para canalizar seu excedente populacional. Né? Então, tem aquele famoso fenômeno de Pui ser eh, entronizado como um fantoche, né? como imperador do estado de Manchukuo, Mas aquilo era para servia só, o filme mostra, historicamente é bem feito, mostra que ele era um títere do Império Japonês. Né? E até o final, até o final, ele ele teve que manter essa postura depois houve a invasão russa também na, na, na região da Manchúria e foi tudo por
0: água abaixo, ele virou um jardineiro sim, durante esse período ainda 37, quer dizer, a Alemanha continua se preparando é, militarmente, economicamente o país continua desenvolvendo ele ainda não entrou diretamente em conflito com ninguém até que chega um momento que dizem ser muito importante, pré-segunda guerra mundial que acontece em 38, que é a junção da Alemanha com a Áustria, eu queria te perguntar sobre esse evento é, é, dizem muitos historiadores, o Joachim Fest no sub
1: -obra sobre Hitler, que o, o grande sonho né, nessa política de anexações é, a anexação da Áustria o Anschluss, como foi chamado que foi votado inclusive se bem que deve ter sido uma votação meio cá entre nós, uh, fantoche fantoche ou não grande parte está em documentos e documentários, a grande maioria da população austríaca se sentiu atraída pela uni união com a poderosa Alemanha, essa última de 38, gente, né? A máquina alemã, a economia alemã, já tinha alcançado um auge e muitos depoimentos que eu assisti em documentários e em leituras, né? Cidadãos austríacos de Viena, vienenses, diziam... É, cidadãos de cabelo branco hoje em dia que Hitler oferecia trabalho oferecia comida oferecia um reerguimento oferecia uma aliança para o futuro digamos assim e ele seduziu a população que no fundo era dele ironicamente Saulo só como comentário cheguei a ler e até constatar em documentários que o foi a única vez quando Hitler entra naquele seu famoso carro de desfile quando ele entra na pela principal avenida na Ringstrasse, que ele se dirige ao Hofburg, esse edifício existe até hoje, onde ele faz um célebre discurso, né? hoje eu estou anexando minha pátria ao Reich alemão, foi a única vez que viram lágrimas em, nos olhos de Hitler. Né? Em outros momentos trágicos, nunca houve uma emoção como essa, em que ele anexava uma, uma digamos, uma Áustria né? É complicada, Infelizmente, logo após a anexação, a Gestapo, a polícia especial, né? Geheimstadt Polizei, polícia secreta, começou a vasculhar Viena e a comunidade judaica, que era numerosíssima em Viena, passou a ser alvo de deportações e... Não vamos entrar no mérito, que todo mundo sabe, infelizmente, o que aconteceu.
0: Sim, ainda em 1938 é quando, pela primeira vez desde que Hitler chegou ao poder, a Grã-Bretanha assina um tratado com a Alemanha. Quer dizer, a, não só a Grã-Bretanha, mas a França também, junto com a Itália, que já, era, já tinha tratado. O um Tratado de né? Munique, né? Exatamente, o Acordo de Munique, que ele forçava a Tchecoslováquia a entregar um território à Alemanha.
1: Olha, acredito, Saulo, praticamente forçava a. Há um desmembramento. Tanto é que está presente o ministro das relações Exteriores checo está presente numa sala de espera. Ele não participa da reunião. Nossa. Ah, sim, ele nem sequer é comer Ele é informado. Fica ali que, que... a gente vai decidir exatamente, o futuro. Exatamente, exatamente. Ele é informado. O Deladier, da França, fica consternado com isso. Mas uh, Inglaterra, Alemanha e Itália quer dizer, Inglaterra sede. É aí que Litter promete que isso seria a última anexação, só que depois passa para Morávia, para Boêmia. No fundo, no fundo, a Tchecoslováquia inteira, que era estrategicamente importante e economicamente importante por é, matéria-prima, é, tropas, inclusive, tudo isso é anexado. Né? O pretexto, como sempre, será usado também na Polônia, é que minorias alemãs, e havia nos sudetos uma umas minorias, de, a essa altura quase maiorias de cidadão, cidadãos alemães, que começaram politicamente, viabilizaram ou divulgaram a ideia que eram maltratados, que eram hostilizados, meros pretextos para anexar um, dois, três e, no fundo, o quarto território. Quer dizer, no fundo, a Tchecoslováquia inteira passou para o lado
0: do Reich. Sim, que foi em 39 quando a Alemanha quebra completamente o acordo, né? e aí é o tal do, do prote, protetorado da da Boêmia, né? Exatamente. Sim. Uh... São meses,
1: poucos meses antes da invasão da própria Polônia.
0: E aí e, e aí vem a parte engraçada, quer dizer, é difícil até a gente falar engraçada, mas é em março de 39, depois desse movimento, o Acordo de Munique, o Tratado de Munique, ele é quebrado. E aí a França e a Grã-Bretanha, elas, eles asseguram a, a proteção da Polônia, certo? Isso. É tentando, né? Tentando impedir que mais uma vez
1: Hitler tenha um sucesso político e tomando por experiência ah, que o Tratado de Munique funcionava até certo ponto, há um compromisso entre França e Inglaterra com o governo polonês e com a chancelaria de que Hitler não... Né? É por isso que Hitler faz uma... O problema de Hitler nessa altura, que visava claramente a Polônia por causa do estreito de Danzig, que havia separado a Prússia Oriental da Prússia Ocidental e queria de novo o Porto. Mas era o Porto era a única válvula de escape que os tratados do final da Primeira Guerra Mundial haviam propiciado para a própria Polônia, né? E Hitler sabia que o grande adversário ali não era tanto a Polônia, era a União Soviética. Por isso que
0: o famoso acordo
1: de não agressão...
0: Do Ribbentrop com o Molotov. Do Ribbentrop, exatamente. Que é assinado em agosto de 39, quer
1: Exatamente. Dizer. Stalin fica todo feliz. Os documentários mostram um Stalin sorridente, todo mundo contente. Por quê? <risos> é, porque, porque, como eu disse antes, Hitler oferece a devolução a Stalin aos soviéticos, de grande parte dos territórios perdidos no Tratado de Brecht-Litovsk. É um ótimo negócio para Stalin, porque meia Polônia, inclusive, Stalin, cá entre nós, tinha uma verdadeira bronca, tinha uma verdadeira um ódio pelos poloneses, que, como eu disse, é, evitava um confronto direto, que futuramente acontecerá, foi um ganho de tempo, um ganho de tempo de forma amistosa. Hitler avançava mais ainda, né? Stalin recuperava territórios e, num certo momento, era uma trégua pré-estabelecida. Agora, o conflito entre os dois era, a meu ver, uma crônica de morte anunciada. Mas cedo ou mais tarde, o que surpreendeu Stalin... Porque até o momento do ataque alemão, quando as divisões blindadas alemãs chegaram na fronteira, Stalin tinha dado ordem às tropas de não se preocuparem, não terem nenhuma atitude hostil, porque não haveria invasão. Sabemos que no dia da invasão, numa única noite, os tanques alemães avançaram 60 quilômetros. Em... Foi uma blitzkrieg violentíssima. Quando os soviéticos acordaram, é... grande parte das tropas estava já aprisionada. E, só como comentário, Stalin ficou estarecido, pegou seus generais a pontapés, né? como coisa que fosse culpa dos generais, a culpa era dele, dizendo que eles haviam, eles, Stalin e os generais, haviam arruinado a obra de Lenin, que era necessário agora correr aos reparos. É, meus caros ouvintes, os reparos chegaram meio tarde. Por quê? Porque em questão de um, de um tempo curto, se formos olhar, as tropas soviéticas chegaram a Leningrado, que na época se chamava Leningrado, São Petersburgo, chegaram ao sul, foi um ataque em três frentes, e é, até Moscou. Moscou praticamente foi cercada. O trem blindado de Stalin já estava pronto para ele evacuar a, a capital. Dizem muitos que o inverno até hoje se discute o que, o que teria paralisado o ataque uhum. que favoreceu o a grande contraofensiva que Stalin colocou a União Soviética inteira a seu dispor. Só como curiosidade, ele fez um discurso quando Hitler atacou, e é uma mostra que Stalin politicamente sabia agir, né? ele faz um discurso declarando que, infelizmente, a União Soviética foi invadida, e a partir daí ele começa a não falar, sempre que ele pode citar, ele fala na grande mãe Rússia, ele, ele foge um pouco do lado político, soviético, né Ele sempre vai falar, ele que era georgiano, né? Ele vai voltar a, a, achar, a apelar para os sentimentos do, do nacionalismo russo. Quer dizer, vale mais
0: Rússia do que União Soviética. Sim. A gente chega aqui agora, de num momento importante que é, a gente estava falando anteriormente justamente do tratado entre a Alemanha e a União Soviética, né? o, o Ribbentrop com o Molotov, até que isso acontece em agosto de 39, no dia 1 de setembro de 1939, é, ignorando a Grã-Bretanha, ignorando a França, a Alemanha simplesmente invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. É. E antes que a gente fale sobre isso, eu vou deixar os nossos amigos ouvintes bravos agora comigo, porque vocês vão ouvir isso no próximo programa. Didio, antes, uma pergunta. Seu curso está chegando, dia 22.
1: Ao dos sábados. Exato. Queria
0: que você fizesse um convite para o pessoal.
1: Meus amigos e minhas amigas, se tiverem interesse, eu acho que tem, nós vamos fazer um, vamos chamar de passeio pela arte ocidental... Nós vamos trabalhar um sábado, manhã e tarde, acho que é 22, dia 22, 22 ou 23, eu não lembro agora. Dia 22. 22, os dois desculpa. últimos sábados de agosto. Isso, de manhã nós vamos para a parte de arte antiga, vamos ver egípcios, romanos, gregos, bizantinos, depois temos o intervalo para o almoço, à tarde nós vamos nos deliciar com Idade Média, Renascimento, Barroco... E no outro sábado, nós vamos entrar na parte de moderna e finalizamos procurando chegar até os movimentos uh, da passagem do século XIX para o XX e até a pop art norte-americana, né, o minimalismo, dentro desse comportamento de um passeio, de, um, de verificar, meus amigos e minhas amigas, os pontos mais
0: importantes, hein? como Didi falou, são dois sábados, quer dizer, você chega de manhã, vai embora na final da tarde, dia inteiro praticamente, se você quer mais informações acesse osmos.com.br, lá em curso você vai ter tudo isso, Entre em contato com a Claudia, colosseu.com.br a Claudia organiza, pode pedir seu cupom de desconto para ela e corre porque a gente tem acho que mais oito vagas, algo do tipo então nos vemos na semana que vem